0: Hyvää iltaa vaan minunkin puolestani teille kaikille, jotka olette siellä netin ääressä seuraamasta tilaisuutta ja jotka olette täällä tässä hetkessä mukana. Kiitoksia kutsusta, jonka joku aika sitten sain ja ja koen suurta iloa siitä, että saan tuntea teidät lähempääkin. Mielenkiintoista on aihe, jonka, jonka meinaan nyt käsitellä sen ymmärryksen mukaan, mitä on, on saanut. Ja siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, että en koskaan ole Lyydiasta puhunut sanakaan. Vaimon joskus aikoinaan Etelä-Amerikassa opetti Lyydiasta ja muistaakseni... Suomessakin hän on opettanut siitä, takahan hänestä. Mutta mulla se on jäänyt, jäänyt tekemättä. Raamatussa on useampia henkilöitä, jotka mainitaan nimeltä ja kerrotaan heidän historiaansa. Ja näyttäisi olevan ainakin lyydän kohdalla sellainen periaate, että tärkeintä pointteja nostetaan sieltä, sieltä pintaan ja sitten joidenkin muiden. Raamuotojälkeiden perusteella, jotka ei nyt varsinaisesti kerros Lyydiasta, niin voi tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. Mutta jos sinusta tuntuu siltä, että nyt meni pastorilla yli, yli toi, toi, mitä, mitä sanoit, niin ota rohkeasti yhteyttä ja kysy, keskustella, mistä, mistä tota, niin oli, oli sitten semmoinen harmimieli tullut. Lyydiastahan sanotaan, että hän oli purpuramyyjä. Purpura oli semmoinen väriaine, joka saatiin kotiloista, pienistä kotiloista välimereltä Ja jokainen kotilo antoi noin pisaran tai kaksi sitä väriainetta. Ja sen takia se oli niin arvokasta ja toisaalta hyvin kallista ostaa, koska sitä oli niin vähän. Ja Lyudia pyöritti tämmöistä bisnestä, jossa tämä, tämä väri, purpura, väri, niin kuin Turkulainen sanoo kretliini, vaimon ei tykkää tästä sanasta, mutta sanopahan se nyt, se on tämmöinen liilaan vivahteinen ja se vaihtaa väriensä, kun se tulee sieltä kotilosta, otetaan se sieltä kotilosta ja sitten laitetaan aurinkoon, niin se tapahtuu muutos siinä, siinä värissä ja sitten voidaan käyttää sitä eteenpäin. Aina sitten kaikkia pärjätäkseen, kankaita ja mitä, mitä sille voidaan, voidaan pärjätä. Tässä kohtaa täytyy huomauttaa, että Lyydiahan oli poikkeava, siinä mielessä poikkeava nainen, että hän oli palkkatyössä. Raamatun naisista harva on niin sanotusti kokoaikaisesti työssä, mitä se siihen aikaan tarkoittikaan. Tuskin silloin tunteja niin rajattiin kuin nykyään, mutta joka tapauksessa. Hän oli siinä, missä harvinainen, että hän oli töissä kodin ulkopuolella. Ja Lydiahan asui perheineen Filippissä, joka on välimeren jatkeena tämä, ei, tämä, tämä pienempi mer, merenosa. Ja, ja siellä, siellä pohjossa kädessä, nyt unohdin sen järven nimi, mutta, mutta joka tapauksessa. Niin hän asui siellä Filippissä ja, ja opetuslapset ja apostoli Paavali löysi tiensä sinne mielenkiintoisella tavalla. Filippi oli Rooman satelliittikaupunki, siellä oli roomalaista kulttuuria, siellä ihmiset pyrkii olemaan hyvin roomalaisia ja se oli heille semmoinen suuri asia. Yksi, yksi osa tästä Lyydian elämästä on se, että, että Raamattu ei jostakään syystä kerro hänen perheestään mitään. Sanotaan vain, että hänen perhekuntansa otti kasteen ja, ja, ja tulivat uskoon. Muistan, Polviessa aikoinaan meillä oli sama, sama tilanne että Turopiton kylällä. Siellä asui noin kunta ihmistä pienellä savesti tehdyissä mökeissä ihmiset ja ja siellä oli yhden perhekunnan koko väki asumassa siellä kylällä. Ja, ja tapahtui niin, että tämä tämän perhekunnan vanhin isoisä tuli uskoon. Ja se vaikutti sen, että koko perhekunta tuli hänen perässään. Suomalaisessa perheessä tuskin, tuskin niin selkeästi seurataan ikään kuin perheenjohtajaa perheen päätä. Tai jos suvun päätä voidaan jopa sanoa. Tämä perhekunta ylipäätänsä meillä Suomessa on, on erilainen kuin Välimeren maissa. Kun Espanjassa tai Italiassa tai uskon Kreikassa, Turkissa, niin puhutaan perhe, perhekunnasta, niin siihen kuuluu muutkin kuin äiti, isä ja lapset. Mut meillä Suomessa on hyvin tiivistää Olisiko se sitten tämmöinen ydinperhe, niin voidaan sanoa, jossa on äiti, isä ja lapset. Mutta uskon niin, että myöskin Lyydian kohdalla, kun puhutaan perhekunnasta, siihen liittyy isovanhemmat, siihen liittyy muita sisaruksia, Lyydian sisaruksia ja heidän lapsiansa. Ja se on tämmöinen, tämmöinen laaja perhe, jopa serkut kuuluivat perhekuntaan. Ja Italiassahan on, on, on hyvin tunnettua se Tio-Tia-ajatus, mikä nousee tästä. Eli enot ja, ja tärit on sitten myöskin lasten vanhempia, lainausmerkissä sanottuna. Ne, ne tärit ja jotka joilla ei ole omia lapsia, niin ikään kuin adoptoi sitten sisarustensa lapsia. Eli tämmöinen hyvin, hyvin tiivis perhe on kysymyksessä. Mä, mä olen sitä mieltä, että meillä suomalaisilla olisi jotain opittavaa tästä, tästä välimeren tyylistä. Eikä sitä pelkästään välimeressä. Mä muistan, Etelä-Amerikasta myöskin oli, oli paljon tiiviimpi perhe kuin, kuin meillä suomalaisilla. Nyt elettiin jotain vuotta 50 Jeesuksen syntymä, syntymästä laskettuna. Eli vähän toistakymmentä vuotta Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Ja apostelintäkojen 16 luku. Puhuu siellä, muistaakseni 13. jae, miten Sabalin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukospaikan, ja istumme siinä ja puhuimme kokoontuneille naisille. Eli tässä tulee esille se, miten, miten tärkeä, he, tärkeänä Lyydia ja hänen ystävänsä kokivat rukouksen. Jännä ajatus on että arvelimme olevan siellä rukouspaikana. He olivat ilmeisesti kuulee ja tai olettivat ja tiesivätkin sen, että, että lyliä ja hänen ystävänsä rukoilivat, harrastivat rukousta. Ja he menivät sinne ja istui heidän kanssaan ja keskusteli asioista. Ja mä itse mietin sitä, että mikä, mikä, mikä oli tämä idea, koska Filipin kaupungissa... Ei siellä kaupungin sisäpuolella saanut pitää tämmöistä uskonnollista siinä vaiheessa kokoontumista, niin olen ymmärtänyt sen. Ja hän joutuu kaupungin ulkopuolelle, niin kuin kuva myöskin Jeesuksesta sanotaan, että hän, hän joutui pois, lähtemään pois kaupungin ulkopuolelta. Ja miksi, miksi hän kokoontui joerannalla? Siihen on sanoa vastausta, mutta jos, jos löydät siihen vastauksen, niin... Mielelläni kuulisi se seuraavaan kerran, kun tavataan. Myöskään Filippissä ei ollut synagogaa, jossa, ju- jossa juutalaiset olisivat voineet kokoontua, koska ei ollut kymmentä juutalaista miestä paikalla, niin kuin olisi olla siinä, siinä mielessä, että olisi voitu perustaa ja, ja rakentaa synagoga. Ja tuolla naisten joukossa oli siis Lydia, ja hän ei ollut ainoastaan yksi ryhmästä, vaan hän oli hyvin aktiivinen, voidaan sanoa jopa, että hän oli se, joka veti sitä ryhmää. Eräs Lyydian niminen purpuramyöjä, Jumalan pelkäväinen nainen, oli kuulemassa. Eli Lyydian kaikki aistit ja vaistot ja koko hänen olemuksensa oli herkeämättä nappamassa jokaisen sanan Paavolin suusta, mikä Paavoli kertoi. Ja kirje hän sanoo meille tämän lupauksen, että usko tulee siis kuulemisesta. Yksinkertainen matematiikka sanoo näin, että jos ei sulla uskoa, kuuntele Jumalan sanaa, niin usko lisääntyy. Liekö se noin, noin yksinkertaista, näin Raamattu kuitenkin sanoo. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta lisää meille uskoa. Ja kun hänen usko lisääntyy, niin hänen sisimmässään tapahtuu jotain merkillistä. Raamat sanoo, Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaalin siitä sanasta, mitä Paavali puhui. Se on yksiköinen hengellinen periaate se, että, että pyhä henki saisi tehdä työtensä niissä ihmisissä, joihin meillä on kontakti, jotka me halutaan tavalla toisella johdattaa Jeesuksen tuntemiseen sisällä valtakuntaan. Se on tärkeää, että Herra. Puhu heille. Muistan joskus kauan sitten, en voi sanoa satoja vuosia sitten, mutta, mutta kymmeniä vuosia sitten, kun olin nuori mies, niin tulin uskoon aivan niin sanotusti pystymetsästä Turussa ja yritin sitten todistaa omille sisaruksilleni ja vanhemmilleni. Ja sitten kun he ei antaneet semmoista vastakaikua siihen todistukseen, puhumat olisi halunneet antaa elämänsä Jeesusille, niin minulle tuli semmoinen hyvin primitiivinen reaktio. Mä sanoin pikkusiskolle, että jos se uskon, niin että mä löysin on tällä tuolilla päähän. Ei se ilmeisesti olisi hirveästi edistänyt sitä hänen uskontulonsa. Ja nyt kun mä oon vuosien aikana tajunnut sen, että kun mä jätän hänet Herran puutteluun, ja kun Jumala on vaan hänen sydämensä, niin se on ihan toinen vaikutus kuin siellä tuolilla. Ja mitä Lydia, miten hän reagoi tähän kuultuun sanaan? Hän tuli uskoon, hän uudesti syntyi, hänestä tuli niin sanottu Messiaanin. Ja sitten hän alkaa kokeilemaan sitä ystävyyssuhdetta, missä nyt mennään sitten, kun hän on elämässä Jeesukselle. Toimiiko velje onko meillä yhteys keskenämme? Se on varmaan meilläkin joskus tarpeen ikään kuin mittailla sitä. Ja heittipä melkoisen melko ajatuksen paavalille, jos te pidätte minua Herran uskovaisena, niin tulkaa minun kotiin ja majalkaa siellä. Mä luulin niin, että Paavalli kolerisena koleeri, luonteena ajatteli, että nyt jo pelkästään tämän takia mennään, mennään hänen, hänen luoksensa kylään. Ja vahva sana tämä, hän vaati meitä. Millä oli, olet mennyt kylään, johon suon suorastaan vaadittu. Yksi merkilyyliassa, päälle liimattu, kaikkien luettava, havaittava merkki, oli se, että hän oli äärimmäisen vieraanvarainen. Taas tulee tämmöisen kulttuurillisen kysymyksen. Suomalainen vieraanvaraisuus, voitte miettiä sitä myöhemminkin, että mikä, millainen on suomalainen vieraanvaraisuus verrattuna esimerkiksi johonkin Välimeren maihin tai Etelä-Amerikkaan tai nyt en uskalla sanoa Aasiasta, koska en tunne Idän maita, mutta tuon latinokulttuurin tunnen. Siellä vieraanvaraisuus on muun muassa sitä, että kun sä menet kotia kutsuttuna ihmisenä, niin kuin meillä oli Poliviasta yksi pastori käymässä täällä. Hän asui kolme kuukautta Jöhäskylässä ja hän oli uskovien kanssa tekemisissä. Ja hän kertoi sitten, kun hän tuli takaisin Poliviaan, että oli, oli, oli todella vieraanvallaisia ihmisiä, mutta vähän erikoista oli se, kun tuotiin koko lau, to, 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 kattila täynnä lihakeittoa pöytää. Ja heidän piti syödä kaikki se lihakeitto. Mä kysyin, tämän, kysyin häneltä, miten niin pakko? No kun se tuotiin pöytään se, se kattila, niin heillä oli semmoinen tapa, että kaikki, mikä tuodaan pöytään, kaikki syödään. Ja sama, samalla sitten, tai ei samalla, mutta myöhemmin sitten tämä, tämä pariskunta, jonka luonnanhallin kylässä ihmettelee, että Juha on nälkästä väkeä se polivielainen, polivielainen pariskuntakin, kun ne söi kaikki sen lihakeiton. mitä suurimmassa määrin. Vieraanvaraisuutta on myöskin tervehtiä toisiamme suomalaiseen Kuuluu semmoinen nopea kättely. Latinalaisen kulttuuriin kuuluu nämä, nämä poskisuudelmat. Ja siis nyt koronan hillitseminen Espanjassa, Latinalaisessa Amerikassa on paljon suurempi ongelma kuin Suomessa, koska heidän tervehtiskulttuuri on niin lähellä. Sen tullaan niin lähelle toisia kuin ikinä mahdollista. Tämä kestitseminen, yhteinen ajanvietto. Yösiän an, an, antaminen tarvittaessa. Eli kulttuureissa on, ja ryhmissä on erilaisia vieras, vieraan lähestymisiä ja auttamistapoja, mutta, mutta tota, joskus voisi olla melkein hyvä miettiä, miten me voidaan kasvaa siinä. Löydä oli todella upea ihminen siitä. Sitten avustelen 16. 16.16. Mä todella olen pahoillani videotykinpitäjällä. Mulla on tyylisiä, että mä puhun liian nopeasti. Enkä muista sanoa sanotaan, missä raamatun kohdassa mennyt. Avustelen teot Tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli edes palveluita, jossa oli ja henki, joka tuotti paljon tuloja isänilleen ennustamisellaan. Tuli... Vastaan eräs palvelijatar, jossa oli henki. Se oli varmaan, mä on kokemassa niin, että, että Lyydia oli myöskin tässä, meitä vastaan tuli eräs, tässä me-ryhmässä. Ja mä veikkaan niin, että oli, oli, oli varmaan mielenkiintoinen hetki Lydiallekin että miten Paavali suhtautui tuohon. Koska... 18. jae sanoi, että tätä hän teki monta päivää. Mitä? Eli että hän, tämä, tämä tietejä hengen vallassa oleva tätä häiritsi huutalimisellaan Paavalia ja muita. Se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä käsken sinun lähteä hänestä ja se lähti sillä hetkellä. Varmaan kaiken kaikkiaan upea. Jos nyt voi sanoa upea hetki, myöskin Lyydian kohdalla nähdä, miten Jumalan evankeliumi toimii, miten hengen armulaajat toimii. Yksi sellainen periaatteellinen kysymys on se, että Lydia ei näytä hylänneen maallista työtään silloin, kun hän tuli uskoon, vaan uskon, että hän paneutuu kahta enemmän siihen työtehtävään. Ja uskon niin, että Lydian kätten kautta tapahtui suuria Jumalan ihmeitä talousasioissa. Ja olen näiden vuosikymmenten ajan, mitä olen seurakuntatyössä mukana ja mukana, huomannut sen, että antaminen on Jumalalta tullut armolahja, joka antaa antakoon tietyllä tavalla. Ja yleensä antamisessa on se periaate, että on, on hyvä antaa iloisella mielellä, koska se koskee aina meidän lihaamme, se kun me annetaan jotain itsellemme kuuluvaa toiselle. Mutta kun sä lähdet kiitoksella, ilolla toteuttamaan sitä antamista, niin se sun on ihan erilainen. Filippi Laskin ensimmäinen luku viides jae. Paavali sanoo, miten... Filippin seurakunta jo kokonaisuudessaan oli oppinut antamisen taidon. Ei ainoastaan Lyydia, vaan koko seurakunta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumin ensi päivästä alkaen tähän päivän sanka. Olleet osallisia. Miten? Tekemällä työtä ja uhraamalla seurakuntaan, että muut saatte julistaa evankeliumia. Sitten neljäs suku ja tiedetään tekin filippiläiset, että Johan Kylmin alkuaikuna, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tilyyyhteyden annetusta ja vastaanotusta. Ei mikään muu seurakunta, vaan Filippin seurakunta vain ainoastaan. Mistä se johtui? Lyydien vaikutus on ollut todennäköisesti varsin suuri myöskin antamisessa seurakunnan keskellä. Sitten mennään takaisin apostolin tekojen 16, 16 lukuun, joka kertoo meille myöskin apostolin tehtävästä. Hän oli työtoverina Timoteus. Hän mainitsi, että hän on adoptoinut ikään kuin Timoteuksen. Ja he oli aina majapaikassa yhdessä, yhdessä luona, kun he oli Filippissä käymässä. Timoteus asui Lystrassa, joka on jonkun matkan pääst, päässä sieltä Filippistä. Äiti oli uskovainen, juutalainen, isä kreikkalainen ja myöskin isoäiti mainitaan. Ja se on mielenkiintoista, että, että timoteuksistakin mainitaan erikseen, että hänen oli hyvä todistus kotiseurakunnasta. Ja Paavali mainitsi, että Timoteuksen läsnäolo tässä hänen ryhmässään oli tärkeää, koska ensimmäinen 4.17 Jää sanoi, että juuri sen tähden minä lähdin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa. Hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa. Kuulitko oikein? Minun vaelluksestani Kristuksessa. Voisi olla jonkun verran hikinen olo itsellä tai semmoinen vaivaantunut olo, jos joku koko ajan seuraisi, mitä sä teet, miten sä toimit. Mutta Paavali kehotti Timoteusta kertomaan toisille hänen vaelluksestaan siitä esimerkistä, jonka Paavali antoi. Ja se oli, se, se oli Timoteuksen tehtävä. sitten aposta 16.4 sanotaan toinen tehtävä, jos sitä mukaan kun he vaellisivat kaupungista kaupunkiin, Antoivat he heille noudatettavaksi noudatettavaksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhemmat olivat hyväksyneet. Eli aikaisemmin apostoliteossa apostolit päättivät, miten syntyneet seurakunnat, mitä heille tuli tuli tehdä ja miten heille tuli noudattaa tiettyjä säädöksiä. Ja se säädöslista löytyy 15. lukuun apostolitekojen 29. sijain. Kartoitte epäjumalille uhrattua. Kaartatte verta, kaartatte liha, josta ei ole veri laskettu ja kaartatte haureutta. Jos te näitä vältätte, te, teette. Te, te teidän käy hyvin, jääkää hyvästi, sanoo Paavali. Ja Timoteus tämmöisenä tarkkailijana, neuvojana, avustajana Paavalille piti tätä sanomaa yllä seurakuntien keskellä, mitä heidän tuli käyttää ja miten heidän tuli toimia. Ja nyt kun mä vedän yhteen tämän Lyydian, Timoteuksen, Paavalin, niin heidän elämässään on semmoinen yhteinen tekijä on se, että he oli voimakkaasti antautuneet siihen työhön, minkä oli saanut Jumalalta. Esimerkiksi kristillisessä vieravaraisuudessa, kun Lyydia majotti Paavalin, niin se tarkoitti Paavalin kohdalla lähes aina sitä, että hän ei, ei, ei juutukaan koskaan liikunut yksin. Hän, hänen toverinnan oli Timoteus, Siilas ja Luukas. Ja saattoi olla semmoisia tilanteita, joissa koko nelikko oli jonkun aikaa Lyydian katon alla ja saisi sieltä apua. Ja tämä vieraanvaraisuus, mä uskon, että se oli yksi voiman lähde, yksi Tekijä, joka vaikutti seurakunnassa sen, tai uskovien ryhmissä sen, että siitä syntyi elävä seurakunta. Sitten apostolitjokojen 16. luku viimeinen jae. Nyt mä en ihan näe tästä, satkusen sen tuohon taululle, niin sanotaan, niin he lähtivät vankilasta, ja mihin he meni. He meni lyydian tykö. Ja nähtyä veljet ja niin edelleen. Niin edelleen. Mutta tuli mieleen, että lyydiä oli semmoinen äitihahmo seurakunnassa. Paavolja oli työtoverisen kanssa joutunut vankilaan. Niin kun he pääsivät vankilasta ulos, se oli hyvin mielenkiintoinen tapa, miten he pääsivät sieltä ulos. Niin he suuntaisivat ensimmäisenä lyydian luokse, koska he olivat tottuneet saamaan sieltä. Selkeä, selkeä Enpä tästä tosta yli. Muutama ajatus. Pahvalisella esimerkiksi 13. luvussa ja 7. jakeessa soisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minäkin, mutta kullakin oma jumalalta yhdellä yksi toisella toinen. Lyydia oli oppinut löytämään paikkansa seurakunnassa, Jumalan valtakunnassa, hän tiedosti, mikä hänen lahjansa oli. Paavali sanoi, soisin kaikkien ihmisille niin kuin minä. Mitä hän täällä tarkoittaa? Ehkä hän viittasi omaan naimattomuuteensa, jos se on totta. Et Paavali oli naimaton. Se saattoi viitata hänen, hänen uskonnolliseen tietomääräänsä, opiskeluunsa tai mihin tahansa. Mutta Paavali k- kolerisena. Luonteeltaan sanoa helposti näin, että kaikkien ihmisten olevan niin kuin minä. Eli hän oli voimakas esimerkki ja varmaan hyvä sellainen. Mutta sitten tämä, mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta. Äärimmäisen tärkeää on se, Lylian yksi voimakas esimerkki, mikä puhuu meille tänään, on se, että hän oli löytänyt oman paikkansa Jumalan valtakunnan työssä. Jopa niin voimakkaasti. Että hänestä hän ei kerrota, oliko hänellä oma perhe, perhekunta. Toki hän kuului tiettyyn sukuun. Oliko hänellä mies, oliko hän maasti leski, oliko hänellä lapsia. Sitä ei kerrota. Mutta tämä Lyylian esimerkki kristittynä ihmisenä on valtavan hieno. Ja siihen Paavalle sanoo, kullakin on oma lahjansa. Siihen aikaan liiku seurakunnissa ja joku semmoinen naimattomuuden siunaus. Ja se meni jopa niin pitkään, että Paavali joutui puuttumaan siihen, että aviopuoliset hylkäsivät ikään kuin henkisesti toisensa. Ja siihen Paavali joutui 70 luvun viimeinen, jossa hän sanoi, älkää pois toisistaan ne, paitsi ehkä keskinnäistä sopimuksista joksikin ajaksi. Elikkä Jos me ajatellaan nyt omaa elämäämme aviopuolisona ja naisen osuutta ja miehen osuutta. Siitä paljon käydään kristillisessä piirissä, voidaanko hyväksyä nainen pastorina, voidaanko hyväksyä nainen vanhemmista ja niin edelleen. edelleen. Mutta Paavali painottaa sitä henkilökohtaista kutsua mitä Jumala on antanut. Ja avioliittoon hän sano näin, keskinäisestä sopimuksesta voitte tehdä niin kuin olette päättäneet. Ja, ja, ja miten tämä, tämä puhuu mulle? Se puhuu sitä, että avioliitossa ennen muuta on tärkeä kumppanuus. Eli aviomies ei voi toimia täysin itsenäisesti ilman vaimoa, eikä vaimo voi toimia täysin itsenäisesti ilman miestänsä. Ja Tämmöinen tasapaino meidän elämässä, kun on, siihen voi liittyä harrastukset, siihen voi liittyä seurakunnan tehtävät, siihen voi liittyä omaan ammatti- ja oman koulutuksen koulutukseen liittyvät kysymykset. Ja kummallakin yhteisestä sopimuksesta mennään niissä asioissa eteenpäin. Ja lopuksi tähän ihan lyhyt, lyhyt kertaus. Eli... Lydi oli bisnesnainen, hän oli kuuluisa, hän oli tunnettu siellä sillä alueella, missä hän eli, ja hän oli todella rikas, kaikki tunsi hänet uskon niin ja se näkyi hänen elämässään, olemuksessaan. Mutta se, mikä oli todella silmiinpistävä oli se sydämellinen suhtautuminen vieraisiin ja vieraanvaraisuus. Hän oli rukoileva ihminen, hän ei unohtanut sitä Taloudellisten tarpeiden tar- tärkeyttä, mitä, mikä seurakunnassa oli, vaan, vaan hän antoi suuria määriä varoistaan, koska paavali tuolla eri jälkeissä muualla kir- kirjoja mainitsee. Hän kuunteli ja kasvoi. On, on, on yksi, yksi hyvä, hyvä elementti, elementti on se, että kuuntelee. Mielellään me puhutaan, mutta tärkeämpää on se, että me kuunnellaan. Ja hän oli mukana perustamassa seurakuntaa, joka, joka oli ensimmäinen Euroopan valloitusosa Paavalin missiosta, kun lähdettiin vallottamaan Eurooppaa. Ja siitä lähti, viimeistään siitä lähti sitten jo evankeliumi muualle Eurooppaan. Rukoilla hetki. Jeesus, kiitos tästä päivähetkestä ja iltapäivähetkestä, joka me ollaan olla yhdessä ja katsella Lyydiaa ja katsella Paavalia ja, ja nähdä sitä sun työtäsi niin Lyydiassa kuin Paavallissa ja Timoteuksissa. Miten he olivat löytäneet oman paikkansa evankeliumin julistuksessa Jumalan valtakunnan työt ja miten he uskollisesti toteuttivat sitä omassa elämässään. Kiitos, että siunattiin tätä seurakuntaa ja jokaista kuulijaa, näkijää, kuuntelijaa, jatkat työtäsi heidän sydämessään. Puhu siitä heille, jokaiselle joka, joka on kuuttaman sanoman siitä kohdasta, mikä, mikä on tälle henkilölle tärkeää. Anna tämän seurakunnan kokea siunaus kaikilla osa-alueilla, hengellisellä, taloudellisella, lähetystyössä, lapsityössä, nuorten keskellä, vanhusten keskellä, kaikkialla Jeesus. Isä Jeesuksen nimessä, amen.